0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة سلسلة شرح الشاطبية ومع الدرس التاسع من هذه السلسلة نسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من سمعها وقد وقفنا على قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت السابع والخمسين: "وما كان ذا ضدٍّ فإني بضده غنيٌّ فزاحم بالذكاء لتفضله في الواقع هذه القصيدة في القراءات السبع، والأمر الطبيعي أن لما نقرأ كتاب أو نظم أو أي شيء يعني يتكلم عن القراءات السبع، فينبغي لنا أن يذكر كل قراءة لهؤلاء القراء ويذكر لنا من قرأ بها، فيقول مثلاً: مالك يوم الدين قرأها بالمد هكذا عاصم والكسائي وقرأها بالقصر بقية القراء ويأتي مثلا على قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه فيقول قرأ جميع القراء إلا نافعا يجبى بالياء وقرأ نافع تجبى بالتاء فبهذه الطريقة نكون قد أتينا على مذاهب القراء الواردة في الكلمات الخلافية في القرآن الكريم، وكما تلاحظون أننا احتجنا لنوصل هذه المعلومة إلى بيان قراءتين، الإمام الشاطبي أراد أن يأتي بطريقة جديدة مناسبة للنظم، تقلل عدد الأبيات قدر الإمكان، وتأتي بهذه الأحكام كلها، وبهذه الوجوه وبهذه القراءات كلها مختصره كيف ذلك استعمل اصطلاحا يسمى الاضداد الاضداد يعني يجعل هناك احكام معينه في القراءه لها احكام مضاده لها فاذا ذكر لنا احد الضدين يسكت ولا يحتاج ان ينبه الى الضد الاخر يعني مثلا يقول اذا قلت لك ان فلانا يقرا بالياء فيكون غيره بالتاء لا احتاج ان اقول لك وقرا الباقون بالتاء اذا قلت لك فلان يقرا بالمد فان الباقين يقراون بالقصر ولا حاجه لي ان اقول لك ان الباقين يقراون بالقصر فاختصرت إيه؟ جمله من الجمل واختصرت قراءه من القراءات لا احتاج الى ذكرها فانا اذكر لك قراءه واحده وأنت بذكائك تستطيع أن تعرف القراءة الأخرى وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله وما كان ذا ضد يعني إذا كان هناك وجه من وجوه القراءة له ضد فإني بضده غني فأنا مستغن ومكتف بذكر أحدهما عن ذكر الآخر فزاحم بالذكاء لتفضله يعني أنت بقى شغل مخك وركز معايا عشان تستطيع أن تعرف ما هو الضد الذي لم أذكره وهذا الاستغناء في الحقيقة لم يلتزم به الإمام الشاطبي في كل موضع لكنه التزم به في معظم النظم بمعنى إيه؟ يعني هل هناك مواضع في النظم ذكر فيها الإمام الشاطبي القراءة وقيدها ونبه عليها وذكر قراءها؟ ثم أشار إلى القراءة الأخرى وذكرها ونبه عليها وذكر قراءها أيضاً. نعم حصل هذا وحصل مرات وكرات، إلا أن هذا لا يعد هو الايه؟ هو الأساس وهو الأصل. فاستغناؤه هذا ليس بلازم لكنه أغلبي. طيب إذا الإمام الشاطبي رحمه الله يذكر لنا القراءة ويقيدها بحكم معين. هذه القيود هي التي تدخلها الأضداد وإلا الكلمة القرآنية الخلافية مش هيكون لها ضد طبعا يعني سيذكر لنا الكلمة ويقيد الكلمة بحكم معين هذا القيد الذي قيده هذا الحكم الذي حكم به على هذه الكلمة هو الذي له أضداد معينة نصل إليها بالمزاحمة بالذكاء طيب ما أنواع هذه الأضداد؟ هذه الأضداد التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله منها ما هو مدرك بمجرد العقل ومنها قيود وأضداد اصطلاحية. إذا هناك قيود وأضداد عقلية وهناك عندنا أضداد اصطلاحية. ما الفرق بينهما؟ يعني القيد أو الضد العقلي يعرف بمجرد العقل، أنا لما أقول لك المد ما عكسه لا يحتاج الناظم أن يقول لي فإذا قلت لك المد فمعنى أن ضده القصر لا معروف أن المد ضد القصر إذا قال الإمام الشاطبي مثلا فلان بالفتح فمعنى أن الباقين بالإمالة الفتح اللي ضدها الإمالة إذا قال فلان يميل معنى أن الآخرين بيفتحوا فهذا ضد عقلي يعني نصل إليه بمجرد التأمل العقلي نصل إليه بسهولة ويسر وهناك ضد اصطلاحي يعني ضد اصطلاحي يعني لما يقول مثلا الكسر ما ضده الكسر ضده الفتح، فهل انا استطيع بمجرد التأمل العقلي أن أعرف أن الكسر ضد الفتح؟ لا ما أعرفش، فهذا اسمه ضد اصطلاحي، يبقى الأضداد اللي ذكرها الإمام الشاطبي منها أضداد عقلية ومنها أضداد اصطلاحية. تمام كده؟ الله يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. طبعًا هل هو يعني ميز بين الأضداد العقلية والأضداد الاصطلاحية كما ذكر في الأبيات بعد ذلك كقوله كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل وذكر لنا أحكاما كثيرة هل ميز بين العقل والاصطلاح منها؟ لا لم يميز لأن الموضوع ده كله أصلا يخاطب به الذكي والذكي يستطيع تميز هذا من هذا كما سيتبين لنا من الشرح الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يوفق وييسر لتفهم هذه الأبيات على النسق الصحيح الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى قال رحمه الله كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل هذه الأحكام الأضداد التي يستغني بها عن أضدادها أو يستغني بأضدادها عنها يعني إيه يستغني بها عن أضدادها يعني يستغني بألف عن باء إذا ذكر ألف أنت تعرف باء لوحدك إذا ذكر باء أنت تعرف ألف لوحدك هذا معنى يستغني بها عن أضدادها يستغني بألف عن باء ويستغني بأضدادها عنها يعني يستغني بباء عن ألف إذا ذكر باء أنت تكشف ألف من غير ما يحتاج أن ينبهك إلى هذا الحكم وإلى هذا القيد فقال رحمه الله كمد فهذا الحكم الأول المد والمد ضده القصر وهو يستعمل المد ويستعمل القصر يعني يستعمل المد ويستعمل القصر يعني ممكن يقيد قراءة بالمد يقول مثلا وفي حاذرون المد قوله وفي حاذرون المد وإنا لجميع حاذرون يبين لنا أن فيها قراءتين قراءة حاذرون وقراءة حذرون فأراد أن يقول قرأ جماعة من القراءهم فلان وفلان حاذرون بالمد وقرأ الباقون بالقصر يعني حذرون فالجملة الطويلة التي قلتها هذه عبر عنها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله وفي حاذرون المد ما ثل ما ثل نراجع الرموز مع بعض ما هذا الميم رمز من رمز من تذكروا رمز ابن ذكوان ثلّة الثاء هذه من رموز ثخذ ضغش يعني من رموز الاجتماع ومنهن للكوفي ثاء مثلث إذا الثاء رمز الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي الله يفتح عليكم ما ثلّة يعني قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي كلمة حاذرون بالمد من الباقين خدنا ثلاث قراء وابن ذكوان هذا نصف نص نص ابن عامر يعني بقي لنا ثلاثة قراء ونصف. بقي لنا ثلاثة قراء ونصف. منهم نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام. نافع ابن كثير وابو عمرو وهشام. فهؤلاء يعني اكتفى الإمام الشاطبي بدلًا من أن يقول: وقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام بالقصر. خلاص لم يحتاج إلى ذكر هذه الجملة لأنه استعمل اصطلاح الأضداد. طيب إذا ممكن يقول بالمد في حكم من الأحكام وممكن يقول القصر فإذا قيد القراءة بالمد كان المسكوت عنهم بالقصر وإذا قيد القراءة بالقصر كان المسكوت عنهم بالمد أظن واضح إن شاء الله كمد وإثبات الإثبات ضده ماذا؟ الحذف والحذف أيضا ضده الإثبات فإذا قال أثبت الحرف الفلاني يبقى بقية القراء بيعملوا إيه؟ يحذفون هذا الحرف وإذا قال إحذف الحرف الفلاني معناه أن نحذفه للمذكورين ونثبته لغير المذكورين للمسكوت عنهم وهكذا كمد وإثبات وفتح الفتح في هذه الكلمة لا يراد به الحركات وإنما يراد الفتح الذي هو ضد الإمالة الفتح الذي هو ضد الإمالة وإذا إذا يعني قال افتح الكلمة الفلانية لفلان يعني الباقين بي بيميلوها وإذا قال فلان بيميل معناه أن الباقين إيه بيفتحوا وهكذا قال كمد وإثبات وفتح ومدغم الإدغام ضده الإظهار والإظهار ضده الإدغام وهمز الهمز ضده ترك الهمز لما يقول اهمز الكلمة الفلانية مثلاً وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا يعني ان نفر اللي هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بيقراوا كلمه ارجئه بالهمز فيكون غير ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقراون بغير همز يتركون الهمز في هذه الكلمه يبقى لما نقول اهمز لفلان وفلان معناه ان غيرهم لا يهمز واذا قال اترك الهمز لفلان وفلان معناه ان الباقين ايه بيهمزوا وهكذا طبعا ممكن يكون يعني ترك الهمز ده عبارة عن إبدال الهمز مثلا ما فيش مشكلة يعني الكلمات التي تأتي في الأبيات هي التي توضح لنا ما هو المقصود وما هو المراد لا تقلقوا يعني حاولوا تفهموا الكلام على قدر ما أقوله لكم وإن شاء الله مع مرور الأيام ومع ممارسة الأبيات واستعمال هذه الأضداد سننبه عليها بعدين في الشرح إن شاء الله تعالى تتجلى هذه الامور بسهوله ويسر للجميع، نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يعيننا واياكم على فهم هذا النظم، وتطبيقه فيما بعد تطبيقا جيدا للقراءة بهذه القراءات السبع والاجازة بها، وتعليمها للناس، انه تعالى جواد كريم. اذا كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل. النقل ما هو النقل؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها يعني النقل لا يقع إلا في الهمزة المتحركة المسبوقة بساكن زي كلمة قرآن قرآن هذه راء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة كيف ننقل هذه الكلمة؟ كيف ننقل حركة الهمزة فيها؟ يعني نأخذ فتحة الهمزة آن ننقلها إلى الراء الساكنة التي قبلها قر فتتحول من قر إلى قراء ثم نحذف الهمزة قرآن ما الذي عملناه في كلمة قرآن حتى صارت قرآن نقل فإذا قال أنقل لفلان مثلا قوله ونقل قرآن والقرآن دواءنا دواءنا هذا رمز ابن كثير يعني قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة قرآن وكلمة القرآن يعني سواء كان معها أل ولا من غير أل لا فرق فإن ابن كثير ينقل هذه حركة هذه الهمزة إلى الراء الساكنة التي قبلها طيب خلاص عرفنا قراءة ابن كثير طيب والباقين يا مولانا ماذا يفعلون لا يحتاج أن يقول شيئا يتركون النقل يعني يبقون الهمزة على, إيه؟ على ثبوتها وعلى أصلها طيب هل عبر في الواقع يعني من باب الفائده كده الناظم لم يعبر ابدا في النقل وضد عدم النقل الا يعني لم يقيد الكلمه الا بالنقل فقط لكن لم ياتي مثلا في المنظومه شيء يقول لا تنقل كذا فنعرف ان الباقين بالنقل ما حصلش يعني معلومه هذه من باب الفائده يعني انما انما لا لا يوجد لها اي اثر ذهني اذا نسيتم هذه المعلومه لا يضر لا يضر أبداً إنما هي يعني من باب الفائدة تبرع كده في أثناء الشرح فقوله إذا ونقل النقل ضده ترك النقل النقل ضده إيه ترك النقل وفي الحقيقة يوجد أيضاً التسهيل والإبدال فإذا قال الناظم سهل كذا فمعنى أن غيره غير المذكورين يحققون الهمز وإذا قال أبدل الهمز الفلاني فمعنى أن غير المذكورين يحققون الهمز يبقى تحقيق الهمز هو ضد للنقل وضد للإبدال وضد للتسهيل إلا أن الناظم لم يذكر لنا الإبدال ولم يذكر لنا التسهيل ولهما في الحقيقة نفس الحكم فمن شاء أن يضيفهما إلى معلوماته فليفعل فهذه الإضافة صحيحة قال رحمه الله وهمز ونقل واختلاس. ما هو الاختلاس؟ الذي يختلس الشيء فهو يخطفه ويسرع. الخطف مع الاسراع، ولذلك يقولون ان الاختلاس هو خفض الصوت مع الاسراع فيه في اثناء الحركة، طبعا هذا الاختلاس لا يقع الا في الحركات. فالحركة المختلسة هي في الحقيقة ثلثاء زمن الحركة الكاملة. المهم يعني لما يقول لنا اختلس الحركة الفلانية لفلان وفلان معناه ان غير هؤلاء المذكورين يتمون الحركة، إذا الاختلاس ضده اتمام الحركة. وعدم الاختلاس ضده ايه؟ الاختلاس، لكن ما في برضه لم يقع في النظم أن أنه يعني قيد كلمة فقال ولا تختلس مثلا لفلان فمعناه ان المذكورين إن غيره يختلسون ما حصلش يعني هو لم يقل لا تنقل او لا تختلس فنعم هذا ضد مضطرد منعكس ان يعني احنا عندنا الاضداد برضو من جهه الاضطراد والانعكاس قسمين مضطرده منعكسه ومضطرده غير منعكسه يعني ايه مضطرد منعكس؟ يعني لو انا عندي طرفين الف وباء فاذا كان دائما الف ضده باء يبقى ده اسمه مضطرد كل الأضداد اللي عندنا مضطردة لكن هل هي منعكسه يعني ايه منعكسه يعني باء دائما ضده الف ده اسمه منعكس يعني الف ضده باء وباء ضده الف المد ضده القصر والقصر ضده المد هذا اسمه مضطرد منعكس لان احنا في عندنا اضداد مضطردة غير منعكسه يعني الف ضد باء بس باء ممكن يكون ضده جيم اه هو كده في اضداد مضطردة غير منعكسه فهل النقل وعدم النقل النقل وتحقيق الهمز هل ده مضطرد منعكس هو مضطرد منعكس لكن لم يقع له مثال في النظم احنا بنتكلم عن حكم يعني اصطلاح للناظم جعله في منظومته فهو مضطرد منعكس لكن لم يستعمله ما حصلش ان هو استعمل هذا الانعكاس المهم فالاختلاس هو مضطرد منعكس فكل مختلس عكسه عدم الاختلاس اللي هو اتمام الحركه واتمام الحركه ضده الاختلاس لكن الناظم دائما ممكن يقيد بالاختلاس فنعرف ان الباقين يتمون لكن عمره ما قيد كده كلمه بانها تامه الحركه او غير مختلسه فعرفنا ان الباقين يختلسون ما حصلش يعني وكما قلت لكم مثل هذه المعلومه ايضا من نسيها فلا حرج اللي ينساها يعني لن يتأثر إنما تفيد اللي بيحب التدقيق واللي بيحب يطلع كده يعني فوائد من هذا القبيل تعجبه مثل هذه الأشياء وفيها مزيد علم بكل تأكيد إذا قال رحمه الله تحصل بعد ذلك تحصل يعني هذا الذي ثبت في الرواية وتحصل نقله وتحصلت يعني روايته كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل ويا إكمال للبيت يعني وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمل البيت التسعة خمسين ده وجزم الجزم في الحقيقة عندما جاء به الإمام الشاطبي رحمه الله لا ندري ماذا أراد بضده بمجرد التأمل العقلي إنما في الحقيقة آه هذا الجزم ضده قد أخذ بالاصطلاح والضد للجزم هو الرفع فإذا قال اجزم كذا اجزم الكلمة الفلانية لـ لنافع مثلا يبقى بقيه القراء يقرؤونها بالرافع فلما يقول اجزم معناه أن الباقين بي ايه بيرفعوا لم يذكر لنا الناظم هذا الاصطلاح أيضا وإنما استفيد من الاستقراء، من استقراء أبيات المنظومة، عرفنا إنه دائمًا إذا إذا ذكر الجزم فإنه يكون الضد المعاكس له، الضد المقابل له هو الرافع، إذن الجزم ما ضده؟ ضده الرافع. طب هل الرافع ضده الجزم؟ لا الرافع مش ضده الجزم، يبقى الجزم والرافع مضطرد منعكس ولا مضطرد بس غير منعكس؟ مضطرد غير منعكس، الله يكرمكم يا رب، مضطرد غير منعكس. الجزم والرفع مضطردان غير منعكسين، يبقى كده ده مضطرد غير منعكس. جميل، قال رحمه الله: وجزم وتذكير، التذكير بقى ما ضده؟ ضده التأنيث، والتأنيث ضده التذكير، يبقى التذكير والتأنيث مضطرد منعكس، مضطرد منعكس. يعني التأنيث ضده التذكير والتذكير ضده التأنيث كله شغال معانا فيش فيه إشكال. آه في ناس بتقول إنه آه التذكير اللي هو يعني خلونا ناخد مثال للتذكير والتأنيث لما يقول مثلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر كلمة يسقى بماء واحد في سورة الرعد قرأت تسقى بماء واحد فبيقول إيه الناظم؟ وذكر تسقى عاصم وابن عامر، يعني كلمة تسقى قرأها بالتذكير عاصم وابن عامر، يسقى مذكر، تسقى مؤنث. جميل؟ يبقى عاصم وابن عامر بيقولوا يسقى وغيرهما خمس قراء لهم نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي يقرؤون تسقى، تسقى بالتاء بدل الياء. طيب هل دائما التذكير والتانيث بيكون يعني ياء وتاء لازم ياء وتاء لا مش لازم إيه لما قال مثلا وذكر فناداه واضجعه شاهدا ما هو التذكير هنا يعني فناداه واما التانيث هتكون فنادته بيبقى مش ياء وتاء هنا الف وتاء مثلا التاء في التانيث واضحه فناداه ما اش فناديه مثلا فيعني المهم ان الايه نفهم المعنى معنى الكلام التذكير والتأنيث التذكير في الكلمة بحسبها وهو في يعني تسعين في المية من الكلمات أكثر من تسعين ياء وتاء التذكير هو الياء والتأنيث هو التاء ونادرا ما يكون التذكير أو التأنيث غير ذلك قال رحمه الله وجزم وتذكير وغيب الغيب ضده الخطاب والخطاب ضده الغيب وكل مستعمل يعني الغيب ضد الخطاب والخطاب ضد الغيب، إذا الضدان هنا مضطردان منعكسان. مضطردان منعكسان، وجزم وتذكير وغيب وخفة وخفة. التخفيف ضده التثقيل أو التشديد، والتشديد أو التثقيل ضده التخفيف، يعني مضطرد منعكس، خفف الكلمة الفلانية يعني الباقين بيشددوها ثقل الكلمه الفلانيه يعني الباقين بيخففوها الامر ايه واضح وصريح وجزم وتذكير وغيب وخفه وجمع الجمع ضده الافراد او التوحيد بيستعمل النظم ممكن يقول وحد كذا يعني الباقين يجمعون او يقول اجمع كذا يعني الباقون بالافراد فالافراد والجمع هذان ضدان مضطردان منعكسان الإفراد ضده الجمع، والجمع ضده الإفراد. ماشي كده. الإفراد ضده الجمع، والجمع ضده الإفراد. ثم قال رحمه الله: "وتنوينٍ"، وجمع وتنوين. التنوين تنوين الكلمة يكون ضده عدم التنوين، أو ترك التنوين. فإذا قال نون الكلمة الفلانية، يعني الباقين بيتركوا التنوين فيها. وإذا قال لا تنون الكلمة الفلانية يعني الباقون ينونون الكلمة الفلانية هذه الكلمة المذكورة فنتنبه لهذا المعنى طبعا الناظم من عادته ممكن يستعمل للدلالة على التنوين كلمة نون مثلا أو منونا أو ما شابه ذلك أو يعبر عنها بكلمة نون يعني مثلا عندما قال شهابي بنون ثق شهاب بنون ثق يعني ايه بنون؟ يعني بالتنوين يبقى كلمه النون هنا تعبير عن الايه التنوين عندما قال وفي درجات النون وفي درجات النون النون يعني ايه؟ يعني نون كلمه درجات نرفع درجات من نشاء بدل نرفع درجات من نشاء تمام فالمهم انه لما قال وفي درجات النون لفلان وعلان معناه انه هؤلاء ينونون وغيرهما لا ينون، أو وغيرهم لا ينون، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: أه، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك أعملا وتحريك اعملا هنا التحريك أه، معروف جدا انه التحريك ضد الإيه؟ الإسكان. والإسكان ضده التحريك، يعني لما لك سكن كذا يبقى الباقون يحركون. وإذا قلت حرك كذا يبقى الباقون يسكنون فده مضطرد منعكس مضطرد إيه؟ منعكس لسه التحريك ده هنتكلم فيه شوية بعد قليل إذا هكذا انتهى البيت فقال رحمه الله وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا فبدأ يبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا التحريك فقال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا تعالوا كده نتأمل مع بعضنا هذا البيت شوفوا يا جماعة الخير الآن إحنا عندنا كلمة حرك هذه الكلمة كلمة التحريك لها كم احتمال؟ لها ثلاث احتمالات ممكن يكون التحريك بالفتح ممكن يكون تحريك بالكسر وممكن يكون تحريك بالضم فلما الناظم يقول حرك الحرف الفلاني ولا يحدد لي لم يقل ابدا حرك بالفتح ولا حرك بالضم ولا حرك بالكسر نكون قد وقعنا في حيره ولا امرنا تمام اكيد نكون وقعنا في حيره فيقول لنا الناظم بهذا البيت لا تحتاروا ابدا وحيث جرى التحريك غير مقيدين هو الفتح اذا قلت لك حرك ولم اقيد ابدا باي حركه من الحركات فإن معنى التحريك هنا الفتح حرك بالفتح ممتاز؟ قال والإسكان آخاه منزلا يعني أن الإسكان مؤاخ الأخوة هنا هي الضدية طبعا يعني لما يقول والإسكان آخاه منزلا وآخيت بين النون واليا المؤاخاه يعني الضدية يعني والإسكان آخاه منزلا يعني والإسكان هو ضد التحريك والإسكان هو ضد التحريك. يبقى والإسكان آخاه يعني آخ تحريك فهذا الضمير يعود على التحريك. تمام؟ مش على الفتح. مش على الفتح خالص. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، يعني فهو الفتح. والإسكان آخاه منزلة، والإسكان هو ضد التحريك. جميل؟ فمثال ذلك قول الناظم رحمه الله تعالى معا قدر حرك من صحاب معن قدر حرك من صحاب هذه كلمة قدر اللي هي على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهو يقول معن يعني في موضعين على الموسع قدره وعلى المقتر قدره معا قدر حرك حرك أهو الحرك ولم يقيد بأي شيء قال من صحاب من الميم هو رمز ابن ذكوان وصحاب حفص وحمزة والكسائي صحاب هما اللي هما ذو النقط شين للكسائي وحمزات قال صحاب هما مع حفصهم هو حمزة والكسائي دول مع حفص المهم من صحاب ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بيعملوا إيه يحركون كلمة قدره يحركوا فيها ايه هيحركوا فيها الساكن طيب ماذا يحرك ما هي الحركه التي يحركون بها الفتح ولا الضم ولا الكسر لم يذكر لنا الامام الشاطبي لا يحتاج ان يذكر هو ذكر في المقدمه وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح فاذا قلت لك حرك ونساكت من غير مقيد بفتح ولا ضم ولا كسر فاعلم ان التحريك ينصرف مباشره الى الفتح ارجو ان المساله تكون ايه وضحت تماما لكم إن شاء الله تعالى طيب ممكن حد يسأل الآن فيقول طيب لو قال افتح مثلا لا أما يقول افتح اصبروا كده شوية لنا افتح ده بعد شوية إن شاء الله قال رحمه الله وآخيت بين النون والياء يعني إيه وآخيت يعني خلّيت النون والياء متضادين فإذا قلت لك بالنون يبقى الباقون يبقوا بالياء وإذا قلت لك بالياء فالباقون بالنون، يبقى بالنون والياء هنا مضطرد منعكس ولا مضطرد غير منعكس؟ ها؟ أحسنتم، مضطرد منعكس، مضطرد منعكس. لأني ألف ضد باء وباء ضد ألف، طيب، وآخيت بين النون والياء، وفتحهم وكسر، آه تعالوا بقى هنا كده وركزوا معايا، وفتحهم وكسر، فالفتح ضده الكسر. والكسر ضده الفتح طبعا الفتح اللي هنا مش بنتكلم عن الفتح اللي ضده إمالة لا بنتكلم عن الفتح الذي هو حركة من الحركات الثلاث فإذا قال افتح يبقى الباقون يكسرون وإذا قال اكسر يبقى الباقون يفتحون طيب هنا بقى زاحموا بالذكاء ربنا يفتح عليكم عشان نفهم مع بعض معنى الكلام هتقولوا مش انت يا شيخ من شوية أي لنا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة وقلت لنا لسه إن الفتح ضد الإسكان أقول خلوا بالكم أنا لم أقل لكم الفتح ضد الإسكان وإنما قلت لكم التحريك ضده الإسكان التحريك أيا كان تحريك بالفتح تحريك بالضم تحريك بالكسر كل ضد الإسكان والإسكان ضده التحريك جميل طيب إيه بقى موضوع وفتحهم وكسرين؟ أيوه ركزوا معايا في التعبيرين الاثنين دول لو سمحتوا، لما الناظم يقول حرك بالفتح لفلان يبقى غير فلان دول بيعملوا إيه؟ بيسكنوا لأنه قال حرك بالفتح، لكن لو قال افتح معناه إن الباقون إيه؟ بيكسروا، فإحنا عندنا قراءات الفتح احيانا بيكون قراءه قراءه يعني بالفتح وقراءه الاخرين بالكسر فهنا كيف يعبر الناظم تعبيرا صحيحا يقول حرك بالفتح ولا يقول افتح يقول افتح لان قراءه الاخرين بالكسر واذا كانت قراءه الاخرين بالاسكان يقول حرك بالفتح فهمتوا الفرق بين الاثنين يبقى التحريك بالفتح غير افتح غير افتح في الحرف نفسه اللي انفتح ده ما فرق سواء ان قلت حرك بالفتح ولا قلت افتح اهو مفتوح انما التعبير الغرض منه معرفة الضد فلما يقول افتح يبقى الضد بيكسر ولو قال حرك بالفتح يبقى الضد بايه؟ بي بيسكن تمام؟ طيب الكسر ضده الفتح الكسر ضده الفتح يعني لما النظم يقول اكسر اكسر التاء يبقى الباقون يفتحون التاء. طيب لو قال حرك التاء بالكسر يبقى الباقون بيعملوا ايه؟ يبقى الباقون بيسكنوا لانه قال حرك كلمه حرك دي الحاء والراء والكاف لما يجوا مع بعض على طول ندور على السكون في الناحيه الثانيه. لكن ما فيش حرك في اكسر ضم افتح يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن شيء غير السكون مباشره. وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا لما أقول إنصب يبقى الباقون بيخفضوا هتقولوا غريبة ما هو قال الفتح ضد الكسر ما النصب ضد الخفض هم هم نفسهم لا في الحقيقة لأن الفتح والكسر والضم حركات بناء إنما الرفع والنصب والجر والجزم حركات إعراب تمام؟ الجر أو الخفض واحد ده اختلاف عند النحويين في التعبير لكن بي بيوصلوا نفس المعنى المهم أنه الفتح والكسر والضم والسكون وما إلى ذلك هذه حركات بناء والرفع والنصب والخفض أو الجر يعني والجزم حركات إعراب لا تقع إلا في الحركات الإعرابية. هتقولوا يعني مش لازم الناظم كان يقعد يعني يقول لنا إنه الفتح والنصب، الخفض والكسر، الرفع والضم، مش محتاج يعني يكتر علينا كده من من هذه المصطلحات. هقول لكم فائدة هذا يا جماعة. شوفوا مثلا لما قال الله يرحمه: والوتر بالكسر شائع. شائع، الشين اللي هو مين؟ الشين هذا رمز لحمزة والكسائي ممتاز. فقال والوتر بالكسر شائع، هذا في قوله تعالى والشفع والوتر والليل اذا يسر. كلمة والشفع والوتر اه لو قال والوتر بالخفض نعرف ان القراءة اللي الكسر والشغل اللي عندنا هنا على حرف الراء لان حركة الاعراب تاتي على حرف الراء. لكن لما قال بالكسر دل ذلك على انه هذا لا يش... لا ي... يعني لا يتناول حرف الراء وانما يتناول حرفا اخر والحرف المناسب هنا هو الواو يعني والشفع والوتر هكذا قراءه حمزه الكسائي ويكون غير حمزه الكسائي بيقراوا بايه بعكس الكسر عكس الكسر ايه هو عكس الكسر الفتح واخيت بين النون بين النون والياء وفتحهم وكسر تمام فاذا قوله والوتر بالكسر شائع معناه إن حمزه والكسائي بيقولوا والشافعي والويتر بيكسروا الواو. طب لماذا لم لم يكن هذا الكسر مثلا في الراء؟ نقول لا لو كان في الراء يبقى هيبقى بالخفض أو الجر ولن يكون بالايه؟ بالكسر لأني الراء الحركة التي عليها حركة إعرابية وليست حركة بناء. يعني ده من باب بس عشان تبقوا مستوعبين إنه التفريق بين حركات الإعراب والبناء مهم في الحقيقة وبيوضح لنا كثير من الايه؟ من الأبيات. دعلاوة على أنه ينبغي لطالب علم القراءات أن يكون على معرفة ولو بأصول و... و... والقواعد المشهورة في اللغة العربية في النحو حتى يحسن ال... الأخذ بهذه ال... الأمور يقول أبو الحسن الحصري رحمه الله لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه وجدت طويل الباع يقصر عن فتري يبقى صاحب أو دارس علم القراءات ينبغي أن يكون له عناية باللغة ويكون عنده شوية عناية بالنحو وشوية عناية بالصرف حتى يكون على معرفة مش ما شاء الله قاعد يسمع القراءات كلها وإذا سئل عن توجيه قراءة لماذا جاءت بهذه الطريقة وما وجهها الإعرابي أو وجهها اللغوي صاحبنا يغرق في شبر ميه آه ما ينفعش كده الفتر اللي هو إيه؟ طبعا الباع معروف الباع طول الباع ده حوالي متر تقريبا وشوية أما اللي هو يعني لما تفرد الإنسان يفرد ذراعه هكذا فيكون المقدار فردة الذراع هذه هو ده الباع إنما الفتر هو ما بين الإبهام والسبابة إذا مددتهما يعني نفرد كده الإبهام والسبابة المسافة اللي بينهم هي الفتر يعني عشر الباع يعني شيء قليل جدا المهم قال رحمه الله وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة وبين النصب والخفض منزلا فالنصب والخفض مضطردان إيه؟ منعكسا النصب ضده الخفض والخفض ضده إيه؟ النصب كما أن الفتح ضد الكسر والكسر ضده الفتح ثم قال رحمه الله في البيت الثاني والستين وحيث أقول الضم والرفع ساكتًا فغيرهما بالفتح والنصب أقبلا. طيب الحمد لله كده إحنا عرفنا الفتح وعرفنا الكسر بقى لنا الضم. بيقول وحيث أقول الضم والرفع يعني عرفنا خلاص التمييز بين الضم والرفع وإن الضم حركة بناء وإن الرفع حركة إعراب. وحيث أقول الضم والرفع ساكتًا يعني إيه ساكتًا؟ يعني من غير ما أذكر الضد الآخر. قراءة الباقين يعني فغيرهمو غير الناس اللي حكمهم الضم او الرفع دول فغيرهمو بالفتح والنصب أقبلا. الفتح ضد الضم والنصب ضد الرفع. ايوه هنا بقى ممكن واحد يقول سبحان الله مش لسه احنا قايلين ان الفتح ضده الكسر الان؟ ايوه جماعه ما قلناش حاجه الفتح ضده الكسر و والكسر ضده ماذا؟ ضده الفتح لكن الضم ضده الفتح فهل الفتح ضد الضم؟ لا طبعا لسة احنا ايدين ان الفتح ضده الكسر اذا الضم والفتح مطردان غير منعكسين. يعني الضم يجي ضده الفتح لكن الفتح مش ضد الضم احنا عرفنا خلاص من قبل ان الفتح ضده الكسر طيب انا عارف انا عارف انه انتوا الان اصبحتم يعني تشعرون بان الامور دخلت في بعضها هذا باب الاضداد هو اصعب شيء في المقدمه يعني هو ده في الحقيقه عقبه المقدمه اللي يفهم هذا الباب ومساله الاضداد دي ويستوعبها كويس ما شاء الله هذا يعني خلاص انتهت المقدمه انتهى اصلا يعني نهايه الاضداد في بعدها بيتين او ثلاثه فيهم شويه احكام وانتهى خلاص الاصطلاح بعد كده خطبة كده وعظية جميلة فيها فوائد ولطائف و... وموعظة حسنة جزاه الله خير الإمام الشاطبي فبس إنما يعني من من مفاصل المقدمة مسألة الأضداد هذه وفعلا هي تحتاج إلى شيء من الذكاء والنباهة إن شاء الله إذا استمعتم جيدا إلى هذا الشرح وكتبتم الخلاصات كده تستخلصوا منه الفوائد وتكتبوها أولا بأول واسمعوا الدرس مرتين أو ثلاث مرات إن شاء الله تستوعبون جيدا مسألة الأضداد وبعدين مع ممارسة الفرشيات بالذات مش حتى الأصول الأكثر هذه الأضداد تستخدم في الفرشيات يعني في ممارسة الفرشيات إن شاء الله تجدون بعد ذلك أن هذه الأمور اتضحت جلية بحول الله وقوته وحيث أقول الضم والرفع ساكتًا فغيرهما بالفتح والنصب أقبلا، إذا الضم ضده الفتح، والرفع ضده النصب، وهذان مضطردان غير منعكسين، ما ينفعش يكونوا منعكسين، يبقى كده تعالوا ننظر قليلًا في الأضداد التي سبق ذكرها، بيقول إيه الناظم؟ كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلَ كل البدة ما فيش عندنا في مشاكل مضطرد منعكس والامور تمام الحمد لله المد ضده القصر والاثبات ضده الحذف والفتح ضده الاماله والادغام ضده الاظهار والهمز ضده ترك الهمز والنقل ضده ترك النقل والاختلاس ضده اتمام الحركه فما فيهمش اي مشكله ان شاء الله تعالى احنا بس اديناكم شويه فوائد كده في النص لكن لو لغناها الآن نجد أن البيت ليس فيه أي مشكلة كله مضطرد منعكس وأمورنا فيه تمام بفضل الله آه ثم قال وجزم إحزف الجزم ده الوحده بس خلوه على جنب وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك كل هذا مضطرد منعكس الجزم بس هو اللي شلناه على جنب الوحده والتحريك مضطرد منعكس، المحرك ضد المسكن، والمسكن ضد المحرك، تحريك ضد الإسكان، والإسكان ضد التحريك، يعني أمورنا ميسرة بفضل الله. بس اتكلمنا هنا في الجزم وقلنا إن الجزم ضده الرافع، فاكرين؟ الجزم كان ضده إيه؟ الرافع. هنا عندما قال: وحيث أقول الضم والرافع ساكتًا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل تعالوا كده إيه نستخلصها مع بعضنا. فالجزم هناك خدناه وقلنا انه ضده الرافع. الرفع هنا ضده النصب، طب النصب ضده ايه؟ الخفض، والخفض ضده النصب. ممتاز؟ احفظوها دي دي تتحفظ حفظ كده. آه ومن خلال الابيات لما قال: وآخيت بين النون والياء، وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض. فاحنا عرفنا الايه؟ ان النصب والخفض مضطردين منعكسين. المهم انه تعرفوها بهذا الترتيب. الجزم ضده الرفع، الرفع ضده النصب، النصب ضده الخفض. والخفض طبعا ضد النصب، يعني ده ما فيهوش مشكلة إن شاء الله. طيب تعالوا نرجع إلى الإيه؟ إلى قوله وتحريك. التحريك قلنا ضد الإسكان، والإسكان ضد التحريك، ما فيهوش مشاكل. لكننا تساءلنا إذا قال الناظم حرك، ما معناها؟ قال آه لما أقول لك حرك وأنا ساكت كده من غير ما أحدد لك الحركة، معناه أنه ينصرف إلى الفتح مباشرة. ويكون ضد اي تحريك بفتح ب بفتح بكسر بضم اي تحريك كان يكون ضده الاسكان طيب نعود بقى الى الحركات نفسها فاذا قال افتح او اكسر او ضم نعمل ايه اذا قال افتح يبقى ضده الكسر واذا قال اكسر ضده الفتح واذا قال ضم فالضم ضده الفتح ممتاز منين عرفنا أن الضم ضد الفتح وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل لأ كده ربطنا الضم بالإيه بالفتح فالموضوع والله بسيط يا جماعة الموضوع يسير جدا بإذن الله تبارك وتعالى طيب اللحظة من في قوله رحمه الله وحيث اقول الضم والرفع ساكتا كلمه ساكتا معناه اني قلت ضم او ارفع من غير ما قيد باي شيء معناه ان الاخرين دائما يكونوا بالايه بالفتح او بالنصب طب اذا كانت قراءه الاخرين ليست بفتح ولا نصب هيسكت مش هيسكت طبعا لازم يقيد لا بد ان يقيد فيقول ايه مثلا مثلا وجزءا وجزء ضم لسكان صف ضم لسكان صف عمل ايه؟ وضح هنا كلمة جزءا وكلمة جزء اللي هي منصوبة او مرفوعة ما تفرقش معانا الزاي فيها مضمومة وجزءا وجزء ضم لسكان صف صف الصاد رمز من؟ نصع الصاد الراوي الأول عن عاصم اللي هو شعبة أيوة فإذا شعبة يقول جو زو أن جو زو أن يضم أزاي جو زو, أن جو زو أن. طيب هنا قال ضم طب قراءة الباقين إيه خلوا بالكم قراءة الباقين بناء على أصل القاعدة لما يقول ضم المفروض يكون قراءة الباقين بالفتح في الحقيقه لم ي... لا يقراون بالفتح يعني مش هيقولوا جزاء ولا جزء مش هيعملوا كده ده بيسكنوا فالناظم قيد هنا فقال ضم الاسكان هيضم ضم صيف يعني ان صيف هيضم السكون هيضم بدلا من السكون فمن خلال القيد اللي ذكروا عرفنا قراءه الباقين انها مش ايه انها مش بالفتح كما قلت لكم وأكرر وأكرر حتى لا تشعروا بالإحباط يعني أو تقولوا ده مش إحنا مش ممكن نفهم هذا الكلام كلام ده ثقيل جدا جدا ويعني إحنا خلاص توبنا إلى الله وعمرنا ما هنقول إن إحنا أذكياء مرة تانية أبدا يا جماعة أنتوا أذكياء بفضل الله تعالى وليست هذه الأمور عقبة كبيرة ولا أي شيء وقد فهمها يعني ناس صغار جدا في السن من سن 13-14 شفت ناس فهموا هذا ولم يكن عندهم محل اشكال بفضل الله تعالى. افهموه كويس بس. وان شاء الله مع استعماله في الفرش يعني بعد حين طويل من الزمان. ان شاء الله لما تستعملوه في الفرش هتقدروا من خلال الفرش تميزوا هذه الاحكام جيدا ويكثر استعمالها في كل بيت، كل حكم سيذكره الناظم مليء بهذه الاضداد. نعم. آه اذا الخلاصه إن إحنا عندنا أضداد مضطردة منعكسة، وأضداد مضطردة غير منعكسة. ميزوها وطلعوها كده في جدول على يعني مختصر على جنب، وخدوها اعرفوا ما هي الأضداد المضطردة المنعكسة، وميزوا بينها وبين الأضداد المضطردة غير المنعكسة. ولما نيجي عند الجزم لازم نكون متأكدين ومستذكرين إن ضد الرفع، والرفع ضد النصب، والنصب ضد الخفض، والخفض ضد النصب تاني. تمام؟ وإذا قلنا حرك بفتح يبقى الباقون إيه؟ يسكنون، حرك بضم يبقى الباقون يسكنون، حرك بكسر الباقون يسكنون، لكن لما أقول افتح يبقى الباقون يكسرون، اكسر يبقى الباقون يفتحون، ضم يبقى الباقون إيه؟ يفتحون، حيث أقول الضم فغيرهم بالفتح جميل. قال رحمه الله تعالى وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا خلصنا الأضداد الحمد لله هل هناك أضداد أخرى لم يذكرها الإمام الشاطبي نعم يعني اللي يبص كده ويستقرئ الشاطبية يجد أن هناك أضدادا أخرى لم يأتي عليها الإمام الشاطبي بالذكر لكنها واضحة و... و... وجلية يعني يعني مثلا لما يقول اقطع الهمزة يبقى البقون إيه بيوصلوها لما يقول قدم يبقى الباقون يؤخرون لما يقول اخر يبقى الباقون يقدمون وهكذا بعض الايه الاحكام اللي من هذا القبيل واضحه وجليه لم يحتاج النظم ان يذكرها ولا تشكل عقبه لدارس هذا النظم ان شاء الله تعالى قال وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قيد العلا يعني ايه البيت الجميل ده هذا البيت يعني نوع من أنواع المبالغة في الاختصار. المبالغة في الاختصار، مش هو سبق النظم وقلنا كلمة كذا بالغيب لفلان، يبقى الباقون بالخطاب. كلمة كذا بالتذكير لفلان، يبقى الباقون بالتأنيث. كلمة كذا بالرفع لفلان، يبقى الباقون بالايه؟ بالنصب. طيب. هنا يقول أنه أنا ممكن أختصر زيادة كمان كيف تختصر يا سيدنا الإمام؟ قال هناك جملة من الألفاظ في هذا النظم جملة من المواضع أطلقتها يعني أرسلتها هكذا بمجرد التلفظ بها من غير أن أقيدها بشيء الكلمة لفظت بها ولم أقل لك فيها أي شيء أبداً لا قلت لك مد ولا قلت لك إهمز ولا قلت لك غيب ولا قلت لك خطاب ولا قلت أي شيء أبدا طيب نعمل إحنا إيه يا سيد نحن كده يعني نتوه معاك قال لا ما اتهوش ولا أي شيء هذه ليس لها إلا ثلاثة احتمالات إيه هي بقى الاحتمالات قال الكلمة دي إما أن أني أقصد أنها مرفوعة أو أنها بالتذكير أو أنها بالغيب بس كده ألفظ بها وأطلقها هكذا من غير أن أقيدها بأي, قراءة بأي شيء أبدا بأي حكم معين فإحملوها مباشرة على ما يناسبها من هذه الأمور الثلاثة إما الرفع أو التذكير أو الغيب مثلا قال رحمه الله تعالى وأربع أولا صحاب يعني إيه وأربع أولى صحاب وأربع يعني هو بيك بيكلم عن قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فيقول وأربع أولا يعني الموضع الأول اللي في سورة النور لأن إحنا عارفين موضعين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين على حسب القراءة طبعا فهو بيقول هنا واربع اول يعني الموضع الاول من السوره اللي هو انه لمن الصادقين فبيقول واربع اول هذا الموضع صحاب صحاب اللي هم حفص وحمزه والكسائي نعمل ايه في اربع نعمل ايه هل نحذف منها حرف هل نضم فيها شيء نكسر حاجه نعمل ايه بالضبط قال احملها على واحد من هذه الثلاث إما تكون الرفع أو يكون التذكير أو يكون الغيب طبعا أربع ما ينفعش فيها الغيب ولا ينفع فيها التذكير لأن التذكير والتأنيث هنا هيخالف الرسم يعني أربع وأربعة ما ينفعش فهذا يحمل على الرفع مباشرة يعني كأن الناظم بدلا من أن يقول وأربع أولى صحاب كأنه قال وأربع مرفوعة أولا في الموضع الأول يعني لصحاب، بدل ما يقول كلمة بالرفع يقول مثلا وبالرفع أربع كذا كذا يعمل أي حاجة، فهكذا استغنى الناظم بمجرد اللفظ عن القيد، يعني فاكرين معنى قريب من قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلأ قريب من هذا المعنى. قال في موضع آخر مثلا من الشاطبية ويجبى خليطٌ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا. قرأت تجبى إليه ثمرات كل شيء. فلما قال ويجبى خليط يعني إيه ويجبى خليط؟ الخاء رمز القراء السبعة إلا نافعًا اللي هم القراء الستة بعد نافع. نعمل فيهم إيه دول؟ ويجبى خليط, سكت يجبى خليط يجبى ما قالش فيها أي قيد على الإطلاق. ممكن تكون بالإمالة مثلا ممكن تكون بالفتح ممكن يكون هناك مثلا فيها تشديد مثلا فيها تخفيف فيها إيه بالضبط قال ما تجهدش نفسك واحد من الاحتمالات الثلاث وفي الرفع والتذكير والغيب هل ممكن يكون الرفع؟ يجبا هنعمل إيه فيها في الرفع يعني هذه لا يظهر عليها علامة إعراب هل هناك إمكانية أن تكون في التذكير والتأنيث؟ أل آه والله ممكن يجبا تجبى هذا تذكير وتأنيث يجبى هذا تذكير تجبى هذا تأنيث يبقى يحملها على التذكير والتأنيث لا أحتاج أن أقول ويجبى بتذكير خليط مثلا يعني مش محتاج أقول بتذكير أو وذكر يجبى خليط مثلا إن انضبط الوزن يعني هكذا لا ينضبط الوزن طبعا لكن احنا مش ناظمين هنا ويجبى خليط قالها كده وسكت دون أن يقيد بشيء فقال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت يعني وفي هذه الثلاثة الأشياء وفي الرافع والتذكير والغيب جملة مواضع أطلقتها وأرسلت اللفظ فيها من غير تقييد مطلق من غير ما بأي شيء أبدا جميل كده أظن إن شاء الله أنه وضح من قيد العولة طبعا العلا المعالي يعني فمن قيد العلا يعني حصل وحاز العلا وحاز الرتب العالية في الفهم والذكاء وما إلى ذلك قال رحمه الله تعالى وَقَبْلَ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا رَمَزْتُ بِهِ فِي الْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مشكلة يعني إيه ده وَقَبْلَ وَبَعْدَ الْحَرْفِ الحرف هنا المراد به الكلمة القرآنية التي اختلف فيها القراء وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع آتي وأذكر لك جميع ما رمزت به في الجمع يعني إيه ما رمزت به في الجمع يريد الكلمات التي رمز بها للجمع الكلمات الجماعية مش الحروف الجماعية الرموز الكلمية الجماعية، كانوا ثمان كلمات لو تفتكروهم اللي بعد ما انتهى من الشين لحمزه والكسائي قال صُحبة لحمزه والكسائي وشُعبة وصِحاب حمزة والكسائي وحفص وعم ونفر وحصن إلى آخر هذه الكلمات، فهذه الكلمات الثماني يأتي الناظم بها قبل الكلمة القرآنية أو بعدها. فاكرين في بدايه الدرس الماضي لما تكلمنا عن هذا الامر كان الناظم رحمه الله تعالى قد قال ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله فاكرين يعني بعد ان اتي بالكلمه القرانيه اتي بالرجال اتي بالرموز هتقول سبحان الله هو قال هيجيب الكلمه القرانيه ثم ياتي بالرموز والآن يقول آتي بالرموز قبل الكلمة القرآنية أو بعدها إيه المشكلة ما هذا التناقض لا تناقض ولا شيء هو يتكلم في البيت الأول المذكور سابقا عن الرموز الفردية الرموز الفردية يعني إذا كان هناك رمز فردي فقط لا آتي به إلا بعد الكلمة القرآنية وهنا يتكلم عن الكلمات الجماعية يقول إذا كان هناك كلمة من الكلمات الدالة على جماعة القراء فلا مشكلة عندي أن آتي بها قبل الكلمة القرآنية أو بعدها ليه؟ إذ ليس مشكلة يعني لا يشكل عليك أنها رمز لأنها كلمة كاملة إنما الرموز الفردية هي حرف من الكلمة فممكن أنت لا تدري هل هذه كلمة ولا يعني هي حرف قرآني هل هو رمز ولا كلمة ذات معنى كده مفيد يعني في فهم البيت لا تدري أما لما يقول نفر أما يقول عم أما يقول حصن أما يقول حرمي أما يقول صحبة أما يقول صحاب أما يقول حق كل هذه تدل بوضوح على أنها رمز فليس فيها أي إشكال ولذلك يمكن أن يأتي بها قبل الكلمة القرآنية أو بعدها حتى ولو كان معها رموز فردية دام الكلمة الجماعية جاءت فهي تدل على ما جاورها مباشرة من الرموز الفردية يعني مثلا عندما يقول ومنزلها التخفيف حق شفاؤه مفيش عندنا مشكلة جاء بالكلمة القرآنية ومنزلها فقال التخفيف يخففها مش يخليها منزلها يعني منزلها التخفيف حق شفاؤه حق اللي هو ابن كثير وابو عمرو شفاؤه اللي هو حمزه والكسائي فشفاؤه هنا رمز فردي حرف مجرد حرف في مشكله ما فيش عندنا مشكله هذا هو الاصل والوضع الطبيعي انما لما مثلا يقول وحق نصير كسر واو مسومين كلمة مسومين بيكسرها كسر الواو فيها مسوي مين وتعالوا كده نفتكر شيء من الأضداد اللي قلناه إذا كان حق نصير حق اللي هو ابن كثير وأبو عمرو والنصير هو عاصم كما نعلم فابن كثير وأبو عمرو وعاصم يكسرون الواو من كلمة مسومين فتبقى مسومين الباقون يقرأون بإيه؟ يعملوا إيه في الواو؟ يفتحوها عرفت استخدام الأضداد بيجي منين؟ كيف نستخدمه؟ ما فائدته في فهم الفرشيات؟ نعم. قال: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع. طيب ممكن يجي هذا الرمز الكلمي منفردا أو يجي مع رموز أخرى حرفية. لا مشكلة أبدا، لا مشكلة في ذلك. المهم إنه إن وجدت الكلمة الدالة على جماعة الكلمة وليس الحرف إن وجدت الكلمة الدالة على جماعة فلا مشكلة تأتي قبل الكلمة القرآنية أو بعدها لا ضير في ذلك ولا خوف عليك إن شاء الله عندما تريد أن تفهم إذ ليس مشكلة طيب ممكن واحد يسأل ويقول الناظم سبق وقال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلة إيه الفرق بين هذا البيت؟ وبين بيته الذي يقول فيه وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع هناك لو تفتكروا أننا لما قلنا ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة يعني كلمة هذه الكلمات الثمانية الكلمات الجماعية التي تكلم عنها قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي يعني لما آتي بها ومعاها رموز حرفية ممكن الرموز الحرفية تأتي قبل الكلمة أو بعدها وعمفة وعم هنا كلمة عم جاءت أولا وبعدها رمز ألفاء وقال في موضع آخر مثلا نعم عم نعم عم نعم هذه هذا رمز النون جاء قبل كلمة عم يبقى الكلمة التي تدل على الجمع ممكن إذا جاء معها رموز إن وجد يعني وجاء معها رموز فردية او رموز جماعية لكنها حرفية فان هذه الرموز الحرفية تأتي قبل الكلمة الجماعية او بعد الكلمة الجماعية مفيش مشكلة اما هنا الكلام عن الكلمات سواء صاحبت رموزا او لم تصاحب الكلمات الجماعية صاحبت رموزا او لم تصاحب رموزا اخرى يعني ممكن تأتي قبل كلمة القرآن الخلافية أو بعد الكلمة القرآنية الخلافية لا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك والله تعالى أعلم قال رحمه الله بعد ذلك وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا سوف أسمي يعني سوف أذكر لك الاسم الصريح للقارئ من غير ما أجعله رمزا سأذكر لك اسمه الصريح حيث يسهل علي نظمه سواء كان قبل الحرف أو كان بعده فالهاء هنا في كلمة نظمه وفي هاء به عائدة على الاسم الذي يدل عليه كلمة أسمي وسوف أسمي لك الاسم حيث يسمح النظم أن أنظم لك فيه هذا الاسم تمام؟ إذا كان وزن البيت ووزن هذا الاسم يسمح لي أن أذكره لك صريحا ولا أذكره لك رمزا فأنا سوف أفعل لك إن شاء الله، سوف أفعل ذلك إن شاء الله، كلما استطعت أن آتيك باسم القارئ صريحا ولا أرمز له فإنني آتي به صريحا ولا أرمز، وسوف أُسَمِّي يعني أذكر بصراحة الاسم الصريح حيث يسمح نظمه به، طول ما النظم يسمح لي ويجود لي أن آتي لك بالاسم صريحا أنا أفعل إن شاء الله تعالى مش كده وبس وسوف أوضحه لك وضوحا تاما هذا الاسم مش هجيبه لك كده بنصف الاسم أو بجزء من الكلمة أو ما شابه ذلك لا لا سوف أوضحه لك تماما كما يتضح لك كرم الأعمام والأخوال إذا نظرت إلى جيذ أي عنقي الصبي. كان العرب يعرفون يعني مكانه الاعمام والاخوال وكرمهم من النظر الى عنق الصبي فعنق الصبي يميز به كرم الاعمام والاخوال لانهم يملؤونه بالجواهر والنفائس والاحجار الكريمه والذهب والفضه وما الى ذلك هذا كان شان العرب قديما فكان الرجل إذا نظر إلى عنق الصبي ووجده ما شاء الله مليء بالسلاسل النفيسة والجواهر والأحجار الكريمة وما إلى ذلك يعرف أن الأعمام والأخوال ناس كرماء لأن تزيين العنق هو من شأنهم جميل فهذا معنى البيت يعني موضحا جيدا موضحا لك العنق الذي يبين لك كرم الاعمام والاخوال به موضحا جيدا معما ومخولا او معما ومخولا كما يقول الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بجيد معم في العشيره مخولي فوضح انه ايه انه هذا الجيد انما جاء فيه هذا الكرم كله من كرامه وشرف الأعمام والأخوال نعم طب إيه معناها يعني المسألة به موضحا جيدا معمّا ومخولا يعني هوضح لك القارئ بحيث إنك تعرفه تماما ولا تشك فيه إن شاء الله تعالى والإمام أبو شامه رحمه الله استقرأ المواضع التي سما فيها الإمام الشاطبي القراء أو الروا بأسمائهم الصريحة فوجد أنه قد استوعب جميع القراء السبعة وجميع الرواه الأربعة عشر نعم مش لازم يكون ذكر بالاسم وإن ممكن يكون بالنسبة أحيانا لما يقول ووحد للمكي آيات الولاء المكي اللي هو ابن كثير مش لازم يقول ابن كثير مع إنه ذكر ذلك مثلا فقال وما قبله التسكين لابن كثيرهم فذكره باسمه الصريح وهكذا المهم أن النظم يفعل ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا ومع هذا فهو بالمقارنة مع الاتيان بالقراء مرموزا لهم بالرموز لا يعد شيئا، والاصل والاساس في هذا النظم ان القراء يؤتى بهم بالرمز وليس بالتصريح. نعم، واذا صرح الناظم رحمه الله فممكن يصرح بالاسم، او يصرح بالكونية او يصرح بالنسبة، او بضمير مثلا يعود إلى ذلك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقلا. نختم بهذا البيت ان شاء الله تعالى في هذا الدرس. ومن كان ذا باب يعني اذا كان هناك احد من القراء منفردا بمذهب مضطرد معين فانني آتي به مبوبا ومسميا لك لهذا الباب. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى هذا الباب فيدرى ويعقل او فلا بد ان يسمى هذا القارئ باسمه الصريح يبقى البيت ليه معنيين والمعنيين صحيحين والمعنيين حاصلين في النظم ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى يعني الباب او فلا بد ان يسمى يعني القارئ باسمه الصريح بيقول ايه لما يكون في عندنا باب معين من ابواب الاصول والعامل فيه والمهتم به ويعني اساس هذا الباب وعمدته من القراء او الرواه واحد معين فانا لا اذكره لك برمز ابدا وانما اذكره لك باسمه الصريح فباب الادغام الكبير مثلا اختص به ابو عمرو البصري فقال وَدُونَكَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُوْ عَمْرٍ الْبَصْرِيُّ فِيهِ تَحَفَّلَ فرح ذكر أبو عمر البصري باسمه الصريح مُعَمًّا ومخولأه ومثلا عندما كان ورش مختصا بتغليظ اللامات قال وغلظ وَرْشٌ فَتْحَ لَامٍ لِصَادِهَا إِلَى آخِرِهِ فقال وغلظ وَرْشٌ وَلَمْ يَقُلْ مثلا وغل ظلاما كذا فلان فلان جلا ورح قال لك جلا كده في الآخر وأخذ الجيم رمزا لورش مثلا في كلمة جلا أو غيرها وجاء به مرموزا له لا لازم يذكر باسمه الصريح جميل وإذا كان هناك باب خاص لراو من الروا أو قارئ من القراء فإنه يأتيك بالباب مستقلا يعني معنى المعنى الآخر اللي احنا قلناه في البيت فيقول باب هاء الكنايه لأن هذا الباب اساس من اسس ابن كثير مثلا باب الادغام الكبير باب الراءات باب اللامات لأن هناك قارئ عمدة في هذا الباب فلا بد ان يذكر هذا الباب كاملا وينسب الى القارئ ايضا بالتصريح باسمه فالمعنيين مقصودين وهما صحيحان ايه هما المعنيين فلا بد ان يسمى الباب او فلا بد ان يسمى القارئ، المعنيين صحيحين والمعنيين ايه؟ مذكورين في هذا النظم بفضل الله تعالى. ثم قال: أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. بإذن الله تعالى نجعل هذا البيت في الدرس المقبل بحول الله وقوته وبهذا الدرس نكون قد انتهينا من كافة اصطلاحات الناظم التي اصطلح عليها في بناء قصيدته الشاطبية ومن فهم هذه الاصطلاحات سهل عليه التعامل مع هذا النظم إن شاء الله تعالى ما بقي من المقدمة من أول أهلت فلبتها المعاني إلى آخر المقدمة لا يوجد فيه أي اصطلاح إضافي سيذكره الناظم وإن شاء الله تعالى إن مد الله في العمر نبدا من اهلت فلبتها المعاني في الدرس المقبل بحول الله وقوته نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين